0: 大家好，欢迎来到 Doctor Career 会客室，我们一起聊聊生涯事。我是 Doctor Career 文笑。我们上一次有提到在，在、uh, 啊 NBA 圣安东尼奥马刺队他们的更衣室啊、uh, 贴了一幅语录。哈，<笑>那他那个语录呢？呃，内容呃很激励人。他说：“当一切努力都没有效的时候，我会去观察石匠敲打石头。他可能敲了一百下，石头连个裂缝都看不到。但就在第一百零一下，石头裂成两半。我懂了，把石头劈成两半的不是那最后一下，而是前面的每一下。”这段文字真的非常给力，对不对？让人好像会生发出那种就算我现在身处绝境，我也能够挺下去的力量。那这句话来自于谁呢？啊、呃，他说我会去观察石匠敲打石头。这个我是谁呢？这个人叫做雅各里斯，那、呃、Jacob r e e s 他是一位丹麦裔美国籍的啊、呃、社会改革家。嗯，他社会改革的方式呢是啊、呃，因为他是记者，他借着一个写实摄影这样的啊、呃，他的专业来影响了社会。那从他那个时候到现在已经一百多年了，在一百多年以后的今天啊、呃，美国还有丹麦有好几个博物馆或者图书馆都在纪念他的生平，甚至有一些公共设施是直接以他为名的。可见他的确是很有分量的一号人物，啊，连美国罗斯福总统啊是他的好朋友，也曾经称他说他是最好的美国人 ，the best American I have ever known。啊，到底为什么？为什么这个呃、啊、，Jacob Riis 可以得到美国总统啊这样的一一一,一个啊这么啊这么可？这么别致吧，这么别致，而且很让人好奇的一个称号 ，The best American I have ever known。为什么呢？我们今天来认识一下这号人物。这个 Jacob Riis 生于一八四九年，卒于一九一四年，享年六十五岁。他呢，本来是丹麦人，爸爸妈妈生了十四个孩子，他排行老三。可是很不幸的是，这十四个孩子当中有十一个都没有活过二十岁，所以可以想见，这个家庭应该是经常活在愁云惨雾中。那么在那个年代啊，嗯，移民是一个风潮，大家都想要去寻找新生活。那么丹麦啊，当时啊，全国有三分之一的人口都移民出去了，那其中最主要地点就是美国。而这个 Rice 呢，在二十一岁的时候也加入了这个寻找新天新地的行列，但是无比的盼望，经过千辛万苦，漂洋过海去到了美国，希望能够为自己开创一个光明的新生活。但没想到，上了岸，迎在 Rice 面前的呢，却是一片惨淡。他到了美国，短短五天，钱就花光了，所以啊，就试着找工作。想去当兵，可是呢，没有一件事情是顺利的。他不断的被被拒绝，然后踢来踢去。后来好不容易找到工作，却又发现老板是个骗子。再去继续找工作，没多久呢，哎，老板又宣告破产，再度失业。真是所谓的屋漏偏逢连夜雨，船行又遇大头风啊！他曾经沦落到身无分文、流落街头的地步，只能靠着餐厅丢弃的厨余来果腹充饥。能陪伴他的只有一只流浪狗。这样的生活暗无天日，看不见光，看不见看不见盼望。大概呢是三年半左右的时间，他就在这种三餐不继、流离失所、看不见盼望当中度过了这三年多的时间。后来终于在当地的报社找到一份记者的工作，而这工作的地点呢，就在贫民窟附近。啊，其实那是他蛮熟悉的，他就在曾经过了三年多的时间，就是在这样的环境里生活着。那当他做这个记者，这是一个警察记者啊，很长的一段时间他上夜班，所以呢，他进到贫民窟，啊,啊。看到整个地区塞满了人，一家十几个人可以住在呀、啊、不到三平大的房间里，空气不流通，环境呢又脏又乱，真的可以说是名副其实的暗无天日。那刚巧的是，那个时候发明了闪光灯，因为有了闪光灯，所以呢可以在一片暗黑中呢，借着瞬间的那种强烈光线去捕捉眼眼前的景象。呃，就是我们在电视上看到那种有没有？就是一个摄影师拿着一个架子，上面架着一个嗯呃摄照相机，然后呢旁边一条线拉出来，然后接着一个闪光灯，啪嗒一下，然后就啪，哈哈啊这种就是瞬间的这种强烈光线，可以让这个摄影师捕捉眼前的这个景象。于是呢，这个 rice 就开始了透过写实摄影的社会报道。把他所看到的这些黑暗角落当中的生活现实公诸于世，哎，还真是慢慢的引起了人们的关注呢。那时候他写了一本书啊，这本书名叫做《How the Other Half Lives》。《How the Other Half Lives》，也就是说啊，另外那一半的人是怎么生活的？在这本书里啊，借着非常非常写实的照片跟文字。就把嗯，一般中产阶级跟上流社会通常都是轻忽漠视的那个另一个族群的生活样貌，可以如实的呈现哦。Oh, 那当时啊、呃，一出版之后，很快就成为了畅销书，引发了蛮大的社会关注。其实说起来也很讽刺了，你知道这两个族群啊、呃，一个就是啊中、呃、上阶层的，一个是啊、呃、根本就是一个啊。呃一个弱势族群，一个是下流的社会，就是啊、呃、底层的啊、呃、这些这些民众。可是呢，你知道他们是比邻而居，哎，就都在纽约这个地方。可是这两个族群真的可以说是一边天堂，一边地狱，一边光明，一边黑暗，完全没有交集，没有文问，真的就是我们啊、呃、一句成语所说的“咫尺天涯”啊。所以，到底对于所谓啊、呃、广大的中产阶级来说，那另外那一半的人是究竟怎么过日子的呢？瑞斯很想要让中上阶层的人看个真切，所以这件事情就成为他成啊、呃、做了警察记者以后，他每一天在做的事。这本书、这些相片啊，很成功啊。当真相公诸于世之后，产生了很大的影响。这个瑞斯本人呢、啊，也变成了很多地方争相邀请去演讲、慢慢走红的公开人物啊，很像我们现在说的网红、啊、那这也让他发现，哎，我好像可以为这个社会做得更多。那也许我可以不只是让世人知道。在这个地球上，有一个角落、啊，有这么一群人，这么一群可怜人在悲惨中生存着。他也激发了各界人士开始关注其他各个弱势族群的需要，那些老弱、疾残、孤贫、疾病，那些人生只有黑白没有彩色的人。因为这样的一个，嗯，本来籍籍无名的。啊、呃，一个摄影师，一个记者，却因着他不断的把这些真相公诸于世呢，这些人终于得到了怜悯。啊、呃，现在我们到网络上其实可以找到不少他当时候所拍的照片呢、啊哦。我我我印象中有一幅照片让人真的是印象深刻啊。那个啊、呃，照片里面呢是一个嗯，一个八岁的小女孩。啊！可是你看那张相片，那个小女孩的脸上却显显显露出那种五十岁的风霜，真的看人会想要掉眼泪，觉得很心酸呐、啊。好、啊，那这些写实照片呢，让一百多年之后的我们，的确啊，借着这些照片，我们可以一窥当时的底层生活。不过哈、哦，说实话，这些情况其实在一百年后的今天一样存在着。当时严重的移民问题、传染病问题、贫富差距问题，到了二十一世纪的今天，有哪一样被我们消除掉了呢？没有啊。也许正是这样吧。好、啊，当我们看着这些照片的时候，真的会、啊，嗯，很触动，非常的被这些照片里面的景象啊紧紧的抓住我们的眼球。嗯 r i e 呢？哈，他就是在担任警察记者的这段时间，认识了当时呢担任警戒主管的这个罗斯福。那我们晓得啊，罗斯福后来啊、呃、当了总统。当了总统之后呢，他有一些经济跟福利政策，其实就是来自于当时罗斯福跟着 Rice 去到贫民窟啊，亲眼看到社会底层的种种现象。所以这些曾经的所见所闻，让这位总统知道人民需要什么。好,好，简单的介绍了这个瑞斯的故事。那我们这样了，稍微一点点的了解，好像再去思考刚才那段语录，好像比较能体会到了，对不对？为什么 San Antonio 这个赤马队，他他们的更衣室会挂着瑞斯的语录？你知道，当他说啊，当一切努力都没有效的时候，我会去观察石匠敲打石头。这个我当然就是瑞斯本人了。他看着石匠怎么敲，怎么没效，却从来不放弃。整个过程他看在眼里，最后看懂了：原来没看到并不等于没发生。虽然在第一百零一下石头才裂成两半，但是真正把石头劈成两半的，并不是那最后的一下，而是前面的每一下。现在我们读着他的语录。就可以明白了。Rice 身处于绝望的困境中，穷困潦倒中，还打击不断，噩梦连连。他明明是要到一个新大陆寻找新生活、新盼望的，结果却是比旧生活更悲惨的日子。那他是怎么熬出来的呢？我想从他说的这一段话，我想，嗯，我们可以有一些了悟啊、哦。其实，在 Rice 的内心，他有一个非常非常清楚的信念。也就是说，让事情出现扭转的不是第一百零一下，而是前面一百下的每一下。所以喽，今天所承受的一切，就是那一百下其中的一下。继续坚持下去，总有一天，总有一天会敲到一百零一下的时候，那绝处的生机就可以出现了。但事实上也的确证明了，那些曾让他、哦、落魄潦倒、沦落街头的那些际遇，其实正是他日后能够深深同理、全然共情于平民生活的基础，不是吗？而且呢，这样的信念让他相信，不只是自己的云上有太阳，别人头上的乌云也一样，终会破开，洒下金灿的阳光。这个信念让他深深的知道，没有人应该被放弃，而且我们的努力很可能成为他们坚持下的第101一项。亲爱的朋友们，不晓得这个 Jacob r e e z e 的故事对您有没有启发呢？好、哦，从他啊、呃，我们看到他的语录，读到他的语录。了解了他的故事，再回去看他的语录，嗯，好像比较能更能够了解为什么为什么 San Antonio Spurs 这个这个 NBA 篮球队他们的更衣室会贴上这个人的这段话了啊、哦！我真的相信，我们每一个人的生活一定都是有高山有低谷。那当我们处于啊、呃、失意的时候啊、呃、失落的时候。或者失败的时候，我们怎么看待呢？如果我们相信这一切的失意也好、失落也好、失败也好，其实不过就是整个过程当中那一百下的其中一下。只要我们坚持，总是会敲到第一百零一下的。您说是吗？啊，明秀，祝福您在啊，坚持敲打的过程当中。不要放弃，恩典满满，咱们下回聊。